0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 154-й выпуск подкаста Как делают игры. Со мной на связи, как обычно, с Сергей Галенкин.
1: Привет. У нас сегодня выпуск будет про создание ММО силами одной команды Индии разработчиков. В гостях у нас создатели игры Не Online из компании Мизар Games, Сергей Комар и Олег Железцов. Привет. Привет.
0: Для начала мы традиционно отчитаемся По рекламе и Патреону Вы же так любите рекламу и Патреон Напоминаю, что наш подкаст Можно поддержать с помощью Системы Patreon. Если вам нравится то, что мы делаем Пожалуйста, можно ей воспользоваться За неделю нас поблагодарил Товарищ Снипер Спасибо ему большое А также спасибо всем тем, кто продолжает нас поддерживать Благодаря вам В том числе мы продолжаем заниматься тем Чем занимаемся. Ну, большое. Серега. А. А, пардонте. Окей. А также реклама. Извините, у меня. Знаете, it was hard day in the office, короче. У меня неделя. В понедельник я вышел на работу. У меня прямо. Я посидел за два дня. Теперь потихоньку восстанавливают цвет волос. В общем, буду рассказывать всякие интересные штуки как-нибудь.
1: Хватит тунеядствовать. Да, я
0: год год занимался чем хотел, и не всегда чем хотел, и чем, и чем, чем приходилось, но вот... Тяжело, тяжело Честно говоря, после года инди-разработки Это вы представляете, если вы что-нибудь Делаете в свое удовольствие В то время, когда вы хотите А тут как бы все, нужно согласовывать Нужно встречаться тут с тут людьми Не надо нужно... инди-разработки, если года безделия Серега, ну ладно, <с хорошо Хорошо, ладно, я с тобой в этот раз соглашусь Только бы ты отстал Сколько игр прошел за год? Ой, ой, много по несколько в неделю. В том числе и онлайновые. Так, эфир-то у нас стартовал. Я не посмотрел. Да, стартовал. Добрый вечер. Так, пи-пи-пи. Реклама. Да, реклама. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения возьмем в Джин, тебе будут писать сами компании с предложениями. А ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или каленкин kalenkin.com. Еще раз gini.co или каленкин kalenkin.com.
1: Подкаст также выходит при поддержке Playrix. Playrix является лидером среди разработчиков мобильных игр в России и ближнем зарубежье. Компания, создавшая такие хиты, как Township, Fishdom и Gardenscape, состоит из 350 профессионалов. Playrix предлагает ульяную работу из любой точки мира. На настоящий момент компания считает ведущего геймдизайнера, 2D-художников и руководителя в отдел по привлечению пользователей. Подробнее об открытых вакансиях можно узнать на jobplayrix.ru. Если вы не работу, все равно загляните на сайт, потому что Playrix предлагает хорошие бонусы за рекомендации.
0: Ага. Также из последних новостей по компании Неделю назад Компания выпустила свой третий Мобильный free проект В жанре матч 3 Gardenscapes. В первый же день игра Набрала миллион скачиваний И дневная аудитория игры уже превышает 2 миллиона Пользователей на двух платформах iOS и Android Кроме того, игра входит в топ-25 Кассовых игр в более чем 30 странах, а в России В топ-10 кассовых игр Также если вы зайдете на Обновленный DTF вы сможете найти статью, которая вышла примерно неделю назад Про интервью с креативным директором компании По поводу того, как они запускали проект Почитайте, там, там интересно, рекомендуем ДТФу привет
1: да, ДТФ возродился, это, это будет очень mm-hmm. интересно выдать, что получится из нового ДТФ Но Даже старый Весеру, который превратился в ДТФ, игровой раздел Весеру, был очень хороший То есть, Я думаю, что будет хорошо по новостям, у нас сейчас случилась забавная новость на этой неделе. У нас компания British Telecom э, пожаловалась в британский суд, что она пытается судиться с компанией Valve, а компания Valve ее игнорирует. Добро пожаловать, блин, клуб. Кто British Telecom? Кто это? И они такие, знаешь, выныривают из э, своей нырялки в, в золото так. Что? Не слышал, ничего не слышал. А в чем там замес ну, British Телеком это известный патентные тролли, кроме того, что они еще интернет-провайдер и мобильный провайдер. У них есть патенты, в принципе, на все, которые когда-то они наполучали, там, патент на передачу пользователям контента через интернет и так далее. И сейчас они пытаются судиться со всеми, кто их патенты нарушает. Патенты эти в свое время не должны были быть выданы, потому что они не должны были пройти проверку на очевидность. Но даже Британия, соответственно, проверку они, очевидно, прошли. Теперь они пытаются судиться с Valve на основании их патентов, и это будет очень длинная и интересная процедура, потому что патентные споры, особенно с владельцами патентов за пределами США, в США проходят очень, очень сложно. А даже если не выиграют в Британии какое-то дело против Valve, никакой возможности стянуть с Valve деньги, не подтвердив этот, этот вызов в Штатах, по-моему, у них нет. Я могу ошибаться, я все-таки не патентный юрист, но, насколько мне известно, именно как раз патентные споры их надо проводить в стране, где находится ответчик.
0: Да, по-моему, так. Ну, или там, или где был был, ну, зарегистрирован патент.
1: Вот. Ну, то есть я вообще сторонник юридических законов и порядка, но патентное законодательство в области программного обеспечения за последние годы не принесло ни пользы вообще никому в принципе. Но вообще
0: патентное в в районе авторского права в том числе.
1: Ну, Знаешь, патентное право изначально задумывалось как э, ты придумал какую-то штуку, которая работает, и получаешь на нее патент. Когда патенты стали получать на алгоритмы, это, ну, это бред на самом деле, на мой взгляд Мне кажется, что алгоритмы, особенно в такой вольной, вольной трактовке, как их описывает бритиштельком, они не должны патентоваться Потому что это все должно быть, отекаться на этапе э, оч, этот, очевидности То Есть такая mm-hmm. проверка на патентах, что это, я придумал мазать масло на, на хлеб сверху Нет, ты не придумал вот эти вот, все вещи должны были отсекаться. Понятно, что в патентных агентствах работают люди в софте не разбирающиеся, поэтому патентов на выдавали, а теперь юристам там страдают.
0: Ну да, появились патентные тролли, которые этим пользуются и радуются. Пусть, вот. а вообще в Геймдеве. Да, извините, они,
1: раз... они, они иск, иск подали там, где надо, они подали в делаваре иск, я, я ошибся. Mm-hmm. Okay. А, то есть, делаварь это, это да, <свят> это <свят> заповедник патентных троллей. Вот где все эти исковые и подаются.
0: Слушай, а в Гимдеве по патентам что? Можно ли геймплей запатентовать? Ну,
1: насколько местно были попытки, были же судебные иски на этот счет, и был патент на пользовательские игры, на, на много чего еще. Есть и... на
0: способы, ну там на серверные технологии, да, на да, да, способы да, доставки
1: было... на интерфейс. Они заканчиваются, эти суды по-разному. Были случаи, когда Sony покупала патентную, ну, патентную компанию, что патентная компания, собственно, и хотела, они покупали патент. Вот. Были случаи, когда суды проигрывались я, я не знаю случаи, когда суд выигрался, но я знаю Случаи, когда были внесудебные решения Наверняка были и выиграны суды Просто я как-то особо не следил вот, и, mm. это конкретная тема.
0: Нам, нам юристы сюда
1: Да а, это было Вторая
0: полезно. новость Это про Вайф и Oculus, И стоимость их Это не Боль, стоимость какая-то на Господь,
1: не стоимость. Я, меня, меня тут попросили недавно посчитать э, товарищи из западной э, Прессы э, по ситуации с оккуплясом вайвом и ситуация не сильно изменилась у нас в дикой природе в данный момент находится примерно 130 тысяч оккупляс 130 вайвов и примерно 70 тысяч оккуплясов ну плюс-минус mm-hmm. Понятно, что поверхность довольно большая при этом интересно что вот Goldman планировал на этот год до конца года обещает на ну, обещает оценивает продажи PlayStation VR полтора миллиона девайсов как вот, вот, собственно, у меня тоже самый вопрос Но это... Я не знаю, как, как они оценили Продажи окулюса и, и Vibe Но я помню, что были оценки, что Oculus первый год продаст около миллиона Но ну, не Oculus, а вот все pc шлемы Понятно, У-у-у. что первый год еще не прошел Но пока что ни, ничто не указывает На то, что мы продад- они продадут их Миллион, когда на данный момент Продано 200 тысяч
0: Ну, вообще, ожидания же от VR-индустрии Они такие, по моему мнению, немножко завышенные
1: Ну, знаешь, вот мне, мне нравится подход к оценке вот этих радикальных изменений, когда можно говорить про шанс радикальных изменений, ну, появление новой технологии, переходы игроков из одной игры в другую, как только ты захватываешь 2,5% коровой аудитории предыдущего проекта или коровой аудитории, коровой своей целевой аудитории. Так вот, если мы говорим про ПК, то у нас порядка 100 миллионов ПК игроков коровых, и у нас mm-hmm. из этих 100 миллионов коровых ПК игроков, наверное, у по разным оценкам, где-то у миллионов 10 есть девайс, есть компьютер, который реально потянут VR.
2: Может быть, А-а-а. меньше.
1: Вот. Соответственно, 10 миллионов и 200 тысяч это, ну, это близко на самом деле. Ну, имя 2,5% от 10 миллионов от как раз 250 тысяч. Mm, okay. Окей. Но... Логика, понятная. Да. Но 2,5% от кусочка аудитории, от кусочка аудитории, от кусочка аудитории, это, ну, это явно не про массовые не про массовое проникновение.
0: Ну, слушай, у нас же сколько PlayStation продано? Там порядка 40 миллионов, по-моему, четвертый. Что-то такое, были близко к этому.
1: Давай я, я сейчас взгляну, подожди.
0: По-моему, последний раз где-то я останавливался на такой цифре, когда смотрел. да-да-да, а, да, 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 были... да, ты прав. Так, там не <по>... были еще интересные продажи PlayStation 4. Порядка 40
1: миллионов было на... Ну, вот
0: май. 2,5% от 40 миллионов, это 250 тысяч от... Это здесь можно... Так, 4, а миллиона... 4 миллиона где-то нет ну-ка математики нет 4 миллиона 40 миллионов это, это 10 процентов да да то есть 4 миллиона господи математики 10,
1: 100, 1 миллион okay. 1 миллион Окей. да миллион да да да
2: да
1: да 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 что да да Пока что да 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 без, без контроллеров, поэтому нельзя говорить про какое-то доминирование вайба продажами 130 тысяч это доминирование, извините, уровня PS, PS, PS Vita. И то PS Vita больше продалась. Это, это ближе к Уя по-русскому. Посмотрим что скажет Окулюс, Окулюса много денег, окулюса хороший контент под его тач. Посмотрим, что будет, когда они его анонсируют по новой. Смогут ли они вот заставить, не заставить, убедить игроков массовых заинтересоваться девайсом.
0: А ты не думаешь, что успеха VR-платформа может добиться только там, не знаю, ну вот фейсбуковская, например, которая а, просто сделает а, нормальную, не только интертеймент девайса, а который будет а, годен для использования
1: в чем-то другом, кроме игр? Ну, знаешь, с...
0: Заменить монитор, грубо говоря. У тебя,
1: да, я, я понимаю. Понимаешь, проблема с э, VR заключается в том, что VR требует очень мощный компьютер, и, и пространство какое-то Какое-никакое, но пространство И у многих людей нет или того, или другого Или, или обоих этих вещей Особенно mm-hmm. эта проблема касается компьютера Потому что ну, вот реально нужен мощный компьютер Прям мощный-мощный компьютер Мы говорим про компьютеры, которые в западной стране Стоят где-то 2 штуки долларов В странах, где ну, Железо чуть подешевле Включая там, Россию и Украину Ну полторы 1300 Вот так вот это, это, это достаточно большие деньги. Uh-huh. Поэтому это большой ограничитель. Ну, то есть это еще любая, к тому же саму железку шляп. Это, больш, это самый большой ограничитель, на мой взгляд. Плюс ими пользоваться, ну, есть сетап и процесс использования в данный момент не очень удобный. То есть я думаю, что это не, не, не главная их проблема, это, наверное, там, она, она но она в, в первой, наверное, пятерке списка. Там Молодец. в чате
0: спрашивают: расскажите про Фибру. А давайте я вас, как в старом анекдоте, 130. Это номер выпуска нашего подкаста, в котором был Дмитрий Осин из компании Fibrum. Он весь выпуск был полностью посвящен VR. Там VR можно обмазаться прямо по самое не могу. Я думаю, как
1: только у нас Oculus Touch выйдет, мы еще раз соберемся в нашем любимым составом про VR для Олега. И еще раз поговорим Потому что мне очень хочется, чтобы я разлетел Потому что технология очень крутая Но пока что, пока что мы еще не там Ну, собственно, как и ожидалось uh-huh. Все прогнозы, которые вот я давал И которые, там, люди, специалисты в этой отрасли давали Все говорили, что мы говорим про технологию Которая потратит до 5 лет на проникновение в аудиторию Вот посмотрим, не сдуется ли она раньше, чем проникнет в эту аудиторию Деньгами Фейсбука не должна
0: там еще предлагают рассказать про Steam Controller в СНГ по, про по буков, высокой буковский. Да, Буковский. Я цену, к сожалению, не помню. Но сейчас новость открыть. Там что-то в районе 7000, от 6 до 7000. И Steam Link, и Steam Controller. Ну, цена такая, как бы... Все сравнивают почему-то с закупкой девайса в Европе. Это, в принципе, ну, подороже, но как бы... Нужна же какая-то морожая компания. Единственное, что, по моему мнению, для массовой аудитории геймеров геймпад за 7000 рублей, это немножко не то. Подожди, что а
1: сколько Provenza. стоит, они 6,5 тысяч рублей, у них геймпад стоит, сколько стоит uh-huh. Steam Controller, сколько это в евро? В,
0: я могу сказать, это в долларах это 100 долларов. 6500, это примерно сейчас курс доллара, но это, наверное, 85 евро где-то.
1: Ну, а вот здесь, здесь он стоит типа 50 евро. Ну, Контроллер. наценка
0: там 35... Ну, сколько? Это примерно. Извини, 55
1: цен... евро. Не 50, а 55,
0: 55. евро стоит. Ну, 30 евро. Ну, ну дороговато, как бы... на самом деле, достаточно. достаточно ну, это просто. Ну, я просто смотрю, что если ты зайдешь в магазин,
1: посмотришь там любой
0: какой-нибудь геймпад, ну, логитековский там или что-нибудь такое, оно примерно там в два раза дешевле. То есть тебе нужен геймпад. Еще раз повторюсь: что SteamLink это не совсем геймпад. О нем в классические игры заточены, там, не знаю, какой-нибудь Mortal Kombat и прочее, наверное, не очень удобно играть. Потому что он больше заточен для игр обычных ПК-игр, в которых требуется мышка, для того чтобы ты в них играл в гостиной. То есть вам для того чтобы использовать этот геймпад, лучше, конечно, он не лучше мышки. Он, он просто решает проблему, если тебе хочется играть в видеоигры на большом мониторе. И покупая еще и SteamLink коробочку, которую ты можешь поставить под телевизором. У меня, например, компьютер стоит в одной комнате, а телевизор большой в другой. То есть, как бы я одно время хотел себе Steam Link купить, но как бы в итоге так и не так покупка и не не состоялась. Вот. А, простите, это все нужно покупать в комплексе,
1: но не знаю. не знаю, я не фанат Steam Controller, к сожалению Потому что играть в PC-шные игры Все еще удобнее на, на, на мышке с клавиатурой И есть решение, которое позволяет мышку с клавиатурой беспроводные Поставить на на колени и играть на телевизоре Если уж очень хочется А и, и в игры, которые поддерживают геймпад Удобнее играть с классического геймпада, чем со стимовского. То есть, возможно, есть какие-то игры, в которые удобно играть со Steam-контроллером, которые по нему заточены, но я пока что таких не видел. Все, что я пробовал, все было вот, вот, вот как я описал, или мыши с клавиатуры, или а, классический iPad. А, по поводу Steam ну, вообще возможность выводить на телевизор изображение с компьютера крайне удобно. У меня вот Apple TV стоит, я там с Mac, с iPad, с Мобильника всегда могу вывести на экран YouTube там, или еще что-нибудь. И мне, это очень, мне это очень нравится. Потому что если когда-то надо фотки показать, семье или видео прикольное, то ты не экранчиком там, мобильника отыкаешь, а нажал кнопочку, оно вывелось на экран. Uh-huh. Uh, но Steam Link, получается, он работает только для. Ну, он предназначен в первую очередь для игр, правильно я понимаю? Да. Yeah, ну... Там
0: запускается Big Picture. Вот, можно yeah. запустить big, picture, big ну, можно десктоп просто запустить, винтовский, но можешь перевести в Big Picture И спокойно, с геймпада там.
1: Ну, то есть, мне кажется, что HDMI кабель Для большинства людей, не для всех, конечно Для многих людей вполне заменяет этот. Ну, мне будет сложно Мне
0: стенку долбить надо Либо нужен где-то 10-метровый HDMI кабель И плюс каждый раз, когда ты хочешь поиграть Тебе придется звук переключать на HDMI А это, ну, не знаю Меня, меня, меня бы это задолбала, Я бы просто перестал ходить в эту комнату okay.
1: Ну, собственно, для тех, случаев, для тех, у кого Такая большая квартира, где надо 10 метров кабель тянуть, Да, там как бы... Link имеет смысл. Но для многих людей, на мой взгляд, то есть не стоит паяться по поводу стим- стоимости потому что он. Да это, просто, это,
0: да, это просто кабель. То есть, в моем и... случае бы стемлинг пошел, но я уже давно не играю в гостиной. Она потому что по вечерам у меня там семьей занята. Если я сажусь играть, то я сажусь у себя в Берлоге. У меня отдельная комната под это безобразие. Что я закрываюсь, как сыч и сижу там допоздна.
1: С кем связана цена Steam-контроллера, который стоит 55 евро в Европе? 55 евро в Европе это дорого, в Америке он стоит 50 долларов, если заказывать по интернету. То есть понятно, что там есть sales но по интернету он не считается, поэтому можно заказать именно за за полтинник. Я не знаю, но может это немножко выше, чем обычная наценка на такие устройства, когда они продаются в России.
0: Ладно, давайте закончим с этими новостями. Давайте переходить уже к нашей основной теме про не был онлайн. Давайте познакомимся с ребятами. Сергей, Олег, представьтесь, наверное, с Сергея начнем наш традиционный опрос, как вы попали в индустрию и зачем вам это вообще нужно.
3: Да. Сергей? Да-да, я тут. Да-да. А, значит, в индустрию я хотел попасть еще с 10 лет. Вот, когда я ходил на компьютерные курсы. Вот, э, да Играл в Doom, в Quake Первый э, Warcraft Вот, и в принципе решил, что Я, наверное, буду делать игры Вот, и собственно к этому шел, шел, шел Вот Э, Начал изучать программирование потихонечку По книжкам, и где-то Когда Ну, тебе было 10 лет? Нет, когда мне было 10 лет Я бегал по двору с -с 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 палками И изображал, что я играю в Quake Вот, значит, когда мне было 23 года вот, я написал. Это была фаза
0: прототипирования, наверное.
3: <laughs> Открытый альфа-тест. Значит, с 23 года написал первую игру. Это было переосмысление Deck Hunt То есть такая игра на Денде была, где пистолетом нужно было сбивать угу. уток. И собака еще смеялась, когда да, Смешная собака. Да, да. Вот, я, то есть, написал на C, там, фреймворк HGE, по-моему, такой был. Вот, значит, написал, и потом Джобс выпустил iPhone. Вот, я решил, что нам нужно попробовать эту игру перенести на iPhone. Вот, значит, нашел такой замечательный игровой движок Torque. Да, про него
1: неоднократно слышали.
3: Да, да. Вот, купил на него лицензию. Офигеть. Да, она тогда да, стоила 750 долларов Какой-то вы неправильный индий?
2: Я да. не знал,
3: что можно по-другому Я думал, что, что если Использовать э, пиратскую версию То приедут дяди И заберут игру и вообще все заберут Вот, поэтому я Купил, да, лицензию Причем она там что-то стоила 750 за PC А еще 500 долларов, по-моему, за iOS Там больше 1000 вышло да. Смотри, у нас вообще редкий кейс
0: Инди с деньгами на старте
3: Это были последние деньги. <свят>
2: а это <тогда> нормальный кейс. <свят> <Так> это нормально.
3: <свят> вот, а, значит, собственно где-то портирование у меня заняло месяц. Вот, и я попробовал. Это был уже 2009 год. Где-то в июне 2009 года я запустил веб Store и, собственно, но получил опрос сразу сходу. меня не зареджектили и Игра пошла и начала приносить даже что-то около 1000 долларов в месяц. А в каком году это было? 2009. 2009, да, Лето А Это уже когда-то
0: iPhone какой уже был? iPhone 3G? 3, uh... Вот,
3: получается, в сентябре вышел. 3GS. 3, 3GS
0: только вышел в сентябре. окей. Uh-huh. Okay. Вот. А, ну, у меня слушай, iPhone... тогда был вообще, вот ты говоришь, 1000 долларов, вот как бы это Клондайк на самом деле. То время, когда вышел 3 TG, TGS это был такой самый рассвет э, ну, Тех игр, которые ты мог э, Выпускать и без особого маркетинга Получать уже продажу сразу Потому что, во-первых, Store был основан на апдейтах у тебя да, игра, да. игра у тебя. Извиняюсь, что я за тебя рассказывал. Ну,
3: да, да. Нахлынули просто... воспоминания,
0: что Не никак сейчас тебе нужно там трафла наливать, а ты просто что-то делал для того, чтобы твоя игра оказывалась в первой строчке. Ты просто клепал частые апдейты. Вышла игра, ты попал на new releases. Там держался, ну тогда проектов выходило не очень много, ты мог там продержаться недельку-полторы, наверное.
3: Ну, в, к, к тому времени там 3-4 дня, но на самом деле это okay. хватало. И при, при том, что я это быстро смекнул, как работает, и выпускал, собственно, пустые апдейты. То есть да. я заливал, заливал этот джап. Это на этом была вся построена, вся
0: индустрия мобильных игр. Вот на, iPhone, на релизы на айфоне в те годы просто народ фигачил, регулярно пустые апдейты. Я помню тот момент, когда Apple это закрыл. В те
1: времена конференция GDC для про мобильную разработку выглядела так и выходит, докладчикает. Выпускайте постоянно эти
3: такие. Ну, в принципе тогда все игровая пресса и конференция не игнорировали Мобильных разработчиков игровых. То есть, в принципе, никто вообще не писал о мобильных играх. Ну,
0: кстати, да. Кстати, да. Тогда еще, тогда еще никто не понимал, что это вырастет в огромную большую штуку. Мобильных разработчиков ненавидели, наверное, так же, как примерно чуть раньше социальщиков и браузерщиков. Ну, браузерков до сих, до сих пор немного кто любит. Вот. Но тогда вот был такой момент, когда просто было очень тяжело говорить, что ты стоишь, там, взрослые дядьки, ПК, 1С, мультимедиа, с бюджетами. Сотни бородой. тысяч долларов на проект Да, с бородой, Юра Мирошников Бука, Нивал И все такие И серьезные а, 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 тут, а тут появляются маленькие хипстеры Которые там раз в тысячу долларов э, В день на проекте С пустыми апдейтами В месяц Все-таки не в день Ладно, ладно
3: В принципе Для меня это было, можно сказать, что в день Была большая очень сумма вот, ну и собственно, уточки успешно, да, себя чувствовали, и через месяц буквально мои друзья там, которые занимаются интернет-провайдингом, сказали, ну давай, Коты, наверное, раз у тебя так все хорошо, давай мы будем делать тоже игры с тобой. Вот, и соберем команду уже, чтобы это было именно студия. Так появилась Teens Games, вот, это было сентябрь 2009 года, вот, мы даже успели сделать в этой студии две игры, одну даже зафичерировала Apple. Вот. Mm-hmm. Да, то есть это фичер нам дал там, По 500 долларов в день нам давал В течение недели Извините, вот эти... за
0: наводящий вопрос А как тогда
3: фичеринг Apple работал? Они сами, сами, да, мы даже mm-hmm. мы случайно ее обнаружили Просто я зашел в App Store Смотрю, а мы там в вот сход свисим, ну только вот Ходс был тогда в, Прям, ну, на главной Не, не в категориях Вот а, то есть не на баннер, конечно же, нас поместили, но вот, там, вот сход с тогда, по-моему, было 10 всего игр, вот мы были в том числе. Я говорю про американский стол Вот, значит, с нашей игрой. А, угу. Но, к сожалению, студию это не спасло, где закрылось. Я где-то полгода, наверное, существование, потому что вторая игра была не такая успешная. Это был клон гигера, вот такого классического. Клон кого? Дигер. А, диггера. Да-да, Я вот такой, как бы... Экскаватор ездит и ест землю и там, собирает алмазики. По-моему, также она и называлась Диггер И на у меня еще был. Да, 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 вот именно. Пилгуклевый, вот. да, да. Да. А, ну, собственно, не получилось. И, да, мы с ребятами разбежались. Вот. И в 2010 году а, я решил, что надо открывать свою собственную компанию. Продал квартиру и основал комар games уже это было очень 2010 года вот и мы начали заниматься первая наша игра это был хок классический такой единственное что мы, мы почему-то уже решили делать не на мобилы а на pc тогда казалось что все таки писи это серьезно а мобилы это так вот а сделали значит мой первый хок отправили бигфишу на превью они посмотрели, долго с нами возились, там несколько месяцев. Потом сказали, ну, присылайте типа полную версию. Спасибо вам за демку. Но mm-hmm. это оказалось не демка, это оказалась полная версия. Просто геймплей было на 40 минут. Вот. Mm-hmm. Ну, нас немножко подкосило, но мы быстренько добавили, а, буквально за несколько недель, кучу мини-игр. Просто 50, наверное, мини-игр. И это увеличило геймплей на 4 часа. Так, соответственно, мы могли запустить игру на Big Fish и заработать хоть немного денег, чтобы не обанкротиться. Вот. Значит, э... а как вот
0: вот так вот тут очень легко говоришь, вы из одного жанра в другой скакали, продукты вообще разные, одно ну, там одно дело мобилки, другое бигфиши, там ПК, э, ПК мобильные.
4: Ну, э...
0: кто был опытный человек, который мог э, так
4: переключаться? Таких... Или
3: команды разные совершенно. Не было таких людей опытных, опыт вообще не наш конек был. Ну, то есть мы это все. Значит, а, почему мы, собственно, решили делать Хоки? Потому что было много художников. Ну, mm, даже... Да,
0: там в Хогах надо было контент фигачить очень, очень да. много и много. очень постоянно. У
3: вас да. Хог, надеюсь, был про вампиров? Да, у нас главный персонаж.
2: Антагонист был вампир. Серега знал.
4: Не первый год в индустрии.
0: Ну, почему вампир? Потому что женская аудитория. Женская <laughs> аудитория, да, сексизм,
1: все дела.
2: Секси-вампиры полу да, В то время выходили
0: всякие вот эти вот про вампиров,
1: на вас нету за и- и сексистское изображение мужчин в играх. <laughs> а, мы забыли, кстати, упомянуть, она очередное видео выпустила. Ой. Сказала, что очень мало в играх толстых женщин.
3: Больше толстых женщин. Mm? А, значит, выпустили мы хок. Вот, и взялись за производство второго хога Опять классического на PC. Вот Даже ездил я на Кри с ним Встречался там с Бигфишем вот. Подожди, Сергей, а вот ты вот Сейчас говоришь, говоришь, что уже историю студии
0: Расскажешь, а олегу там можно сказать, кто он такой? А, ну конечно Ты уже пришел, а Олег там Наверное, заскучал Извиняюсь, что перекрываю
4: Да нет, у меня история довольно банальная Я не пришел, как Сергей В индустрию прям вот С юношеских лет После окончания университета я поработал по специальности в научном учреждении программистом около года и понял, что с этим надо завязывать. И как сразу вышел на открытый рынок, начал искать работу и попал в стартап Сергея.
0: А в каком это городе было, я
4: не успел проловить? Это это Симферополь. Симферополь? Да, Симферополь. И, в общем-то, с тех пор я увяз... Вместе и работаем так.
3: Да, угу. уже 6 лет. Окей,
0: okay, можешь продолжать, я. <laughs> да,
3: Хорошо. А, значит, да. А, начали делать второй хок выбрали, правда, не очень удачный сеттинг Steampunk. Вот. Нас за это Big Fish, конечно, сказал, что это, чтобы вообще зачем это вообще вы так придумали? Вот. И пока делали мы второй хок полноценный. Мы с Олегом решили сделать такой Pet Project, скажем так Решили быстро сделать Насмотревшись за удачей Загадочного дома на, да, Фейсбуке, загадочный... на Фейсбуке Тогда еще, Facebook и ВКонтакте Вот, это Не тогда да, гейминсайт, да, Сиротин да, сделал, но да.
0: да, Да но может быть тогда еще не гейминсайт Если я не ошибаюсь Да, может, это
1: еще не гейминсайт, но, но весь сайт Отметился тем, что они его разрабатывали
3: Well, like Games, насколько я помню, у него называется студия. Вот И mm-hmm. т- тогда еще вроде он был не Game Insight. Да. Вот. А он просто хвастался еще на старом DTF. На... И я как бы... Ну, дохвастался,
0: думаю... дохвастался, в итоге купил. Вот. вот, так вот. За
3: базар отвечает. Молодец, Леня. Вот. И значит, мы решили делать загадочный дом только для мобил. Поэтому мы быстренько нашу первую игру про вампира перенесли на социальные рельсы. То есть мы взяли оттуда арт, придумали кучу вот этих вот квестов таких, и, собственно, запустили просто вот, опять же, это было лето 2011 года, без ничего, без маркетинга, абсолютно без никакого анализа, мы тогда еще даже не оперировали там терминами, типа, free-to-play, там и так далее, то есть мы называли это мобильная социальная игра, вот. uh-huh. и мы запустили ее, а так как социальных хогов, free-to-play хогов тогда не было, было только от Диснея, а, забыл, как называлось Gardens of Time, по-моему. Вот. Мы, в принципе, начали расти достаточно быстро. Вот а, И нас заметили джойбиц. Ребята из джойбицы. Джибская по Да, да, да. Вот. Они на нас вышли буквально через там, месяц после того, как мы вышли. Вот. И сказали, давайте издаваться. Вот. И мы с ними, собственно, и начали издаваться. Ну и как бы достаточно там неплохо плохие показатели были вот а, примерно в 20 раз больше чем мои пехи как инди разработчика вот окей okay, и... э- давайте может передвигаться к, к нему потихоньку да да я вот как раз значит собственно потом было еще несколько у нас хогов социальных пешно мы запустили два и один провалился вот и в конце 2013 года мы решили делать космическое ММО. Вот так вот взяли, после да. хогов. Что там, логично, после степанского делать...
1: хога делать космическое ММО, в принципе, даже вопрос не возникает, почему?
3: Да, как бы, почему бы нет? Законом Тут... не запрещено.
0: Делаю космическое ММО, где хочу.
3: Получилось так, что мы разошлись с предыдущими издателями, и у нас ничего не осталось, даже денег. Хорошо разошлись. По любовно. Соответственно, мы начали искать инвестиции под космическую... Вот и в онлайн для мобильных устройств. То есть это звучало так. То есть краткий-краткий пич звучал примерно так. и Примерно так, да. Вот. В индустрии нам никто не поверил, поэтому мы нашли инвесторов не в индустрии. Вот. Значит... Роскосмос? космос да, практически.
0: Кто еще может поверить в космическую <смех> из непрофильной индустрии?
3: Да. Вот. И э, весной 2014 года мы приступили к разработке прототипа, в принципе, не зная ничего разработки разработке Вот, Но мы просто очень сильно хотели сделать ММО. А угу. Одна из причин была, потому что э, в принципе, EVE Online, она, конечно, хорошая игра, но ужасно скучная. То есть... Хотелось сделать что-то вот про космос Чтобы можно было играть в космосе Чтобы это было ММО Чтобы порог вхождения не был такой гигантский mm-hmm. Собственно, это вот краткая такая вот у нас была Краткий пич, можно так сказать
0: Ну, вот. ну а- а- почему космос именно? Я так и не понял Что вот мы Пиши. все же вроде как... В, ш- в шутку так спросили, потому что, ну, как бы посмеяться одно, <laughs> типа после симпанковского хога, раса космос А вот ä, почему космос? Ну, просто вот каждый раз, когда не так уж много вообще продуктов про космос выходит, потому что это на самом деле вот, как ты сказал, и ниша, еще и... меньше из них зарабатывают
1: деньги. Да, так, еще меньше да.
0: из них зарабатывают деньги, там это касается э, фильмов, сериалов и так далее. То есть каждый раз э, люди хватаются за пульс. Чтобы, чтобы там, снимать, делать сериалы там, ну, Книжки вот, выпускать
3: Там много на самом деле факторов Во-первых Фэнтези делать Фэнтези ММО Это ну, конкурировать вообще со всеми okay. Даже если делать на мобиле Какая хорошая логика Да, анимация Соответственно, чтобы делать э, Не технику, а органику Соответственно, нужны сильные аниматоры Сильные моделеры Это все было бы очень дорого, опять же Мы бы сделали 3,5 орка И на этом бы все закончилось Плюс управление, опять же э, Управление персонажем ну, На мобильных устройствах оно хуже А идея была сделать так, чтобы Удобно было управлять и на мобилах И на PC, и чтобы игроки участвуя в сражениях друг с другом, угу. а, ни, ни у кого не было преимущества. То есть, соответственно, если сделать там вов WoW на, моб, на мобиле, то тот, кто будет играть на, с телефона, он в любом случае будет проигрывать а, в PvP тому, кто будет играть на PC. Ну да, потому что
0: клавиши, кейпбайнды, макросы.
3: Да-да-да, короче. короче. Плюс джойстики тоже ну на... неудобно. То есть на тачскрине uh-huh. возить пальцем, это, конечно же, не Ну, подожди, самое. получается,
0: что у вас сразу же был затеян кроссплей? Oh. и это как бы одна из фишек игры была? Да, да. Ну, просто обычно, если делают там даже какую-то игру, то есть в чаще всего люди потом закапывают эту идею кроссплея, потому что именно из-за нечестных, особенно если есть пвп
1: Я бы попросил.
0: Серега, такой Ну подожди, ну хорошо, Лада, Серега В парагоне у вас все равно более честный Матчмейкинг Ну понятно,
1: что у нас не мобилки и а У вас
0: старается сначала сматчить По платформе все-таки
1: У нас консоли и ПК Я понимаю, что это проще, чем мобилки и ПК Но мы на
3: консоли тоже собираемся идти
1: Я к тому, что ну был Кинзбаунти, например В моем опыте, который Кинзбаунти регионы Который отлично работал на мобилках, на ПК И Сетях и на консолях его не было, потому что Ну, это это По сути мобильная игра, портированная И есть другие примеры То есть, На самом деле зависит от геймплея, в первую очередь Я, я считаю, что, я просто очень Люблю кроссплатформенные игры, я считаю, что это очень Небольшой потенциал, если если сделано правильно
0: Ну вот у нас В предыдущем месте, где я работал над МО онлайн Там как раз есть кроссплей Там можно играть вообще с любой платформой, включая ПК Линуксы, Маки, планшеты, Android, телефоны, симбианы несчастные. и знаешь, чем это закончилось? Софткорные игроки играли на чем угодно, а все хардкорщики, которые ходили на арену, они пересели на ПК. Все. Это, 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 это
1: логично на самом деле. Но...
0: Они просто бегали, потому что выстоять на арене против мышатника... Практически невозможно При тех же, ну то есть скиллы одинаковые Вроде бы кнопки две одновременно нажать нельзя А все равно реакция быстрее Ну вот как- как- как-то так Большинство хардкорных ориенщиков Все-таки сидело на ПК-клиенте
1: Мне кажется, это все-таки сильно зависит От игры Если у вас игра uh-huh. все-таки в, ре- в реальном времени То, наверное, ты прав И сложно конкурировать с ПК или консолями Если мы говорим про пошаговую игру Или игру, в которой игроки Напрямую друг с другом не конфликтуют то есть они конфликтуют опосредованно То я, я думаю, что здесь особо такой проблемы не было У мобильных устройств есть преимущество В них можно играть больше игровых сессий пихнуть, чем в ПК Они все будут короче, но больше игровых сессий Иногда для некоторых жанров это важно
0: У нас в чате там прекрасный пример пишет Hearthstone пишет. Ну да Crossplay Но там нет преимущества от платформы А, да, я почему
1: Я почему что зависит от платформы От игры зависит да, то есть
0: там пошагов... пошаговая карточная игра Ход длинный Теперь это не на скорость реакции Это на подумать Окей, хорошо, ладно, давай вернемся тогда К небуле, то есть вы все-таки задумали Кроссплей, несмотря вот на то, что мы сейчас Обсуждали, там, 5 минут примерно
3: Ну да, ну, я хочу сказать, что По нашему опыту В текущей конфигурации у нас Геймплей практически Не страдает от того, что там На телефоне играть против PC-шника Угу. Мы просто это все время тестируем постоянно. У нас уже очень много итераций. И... А вы
1: тестируете... А у вас есть какая-то аналитика на этот счет? То есть там в 10 матчах Да, винрейт и так далее.
3: Ну, у нас такой аналитики нет, потому что мы просто берем и играем друг с другом. Это же Индия какая?
0: Какая... Все сел тут зубы аналитики вообще.
1: Ну, я, потому что я знаю неоднократно, например, из... И из многих компаний, где я работал Включая, собственно, когда Личный опыт противоречит тому, что показывают цифры не Мы собираем крат, еще да, отзыв, да.
3: Отзывы игроков На самом деле собираем и плотно работаем У нас там есть а, прям совсем игроки Которые там по 600 часов уже наиграли вот, и, а, На самом деле Играют и на PC И на мобильных устройствах То есть те же самые люди То есть иногда он же играет на PC Иногда он же играет с мобил Это логично вот. Соответственно, ну на... да,
0: едет с работы в общественном транспорте или где-нибудь там стоит, поэтому потыкал, потыкал мобил, приехал домой, сел за, за ПКшечку, начал клацать на ПКшечку.
3: Ну, это, это нормально. Окей. Да, то есть
1: мы, не, не, мы не прям
3: на процентов хотим, чтобы вот прям ч- человек на, с телефона играл только или там только с PC. Как раз-таки вот эту идею и хотели, чтобы человек играл там, на PC дома, а потом там, поехал на работу и по дороге мог, если что, там отстоять свою честь. PvP. вот. Но это конечно да, мы понимаем, что большинство Любит конечно сидеть в кресле Перед двором и играть
0: Окей, okay. а напомни еще раз, какие у вас платформы Из мобильных есть? У
3: нас вот прямо сейчас можно скачать С, с Google Play С App Store и С, с Steam На uh-huh. Steam точнее купить uh-huh. Вот о, да. oh,
0: про разницу в монетизации надо еще тоже
1: поговорить Окей, Смотри, э, э, окей э, мы про немножко поняли У вас есть такая интересная история про прототипы Kickstarter Можешь рассказать чуть подробнее?
3: Да, э, значит, э, мы сделали прототип и начали искать издателей э, К парадоксам обращались там, э, В общем, писали всем, кого могли только дописаться Тогда у нас была только PC-версия Вот Это было буквально 6 месяцев после старта разработки, то есть где-то в конце лета 2014 года мы вот искали издателя, в общем. Искали-искали, не нашли, решили идти на Kickstarter. Вот. У нас был прототип, то есть мы наснимали видосиков, как у нас корабли там летают, как они мочат, вот ангар, там тоже как это все крутится. У нас было... Система модулей – это когда, в принципе, корабли не как в EVE, они там цельные, условно говоря, там с какими-то апгрейдами. У нас каждый корабль это по сути просто набор из пяти э, частей: там носовая часть, двигатель э, и так далее. Вот. И их можно, они визуально даже отличаются, разные наборы. То есть можно комбинировать эти пять э, и получать различные э, по виду корабли. Плюс иметь различные характеристики, потому что точно так же, как в «Диабло» и в «Ове» при выпадении э, во время крафта, э, генерируются случайные числа. Uh-huh. То есть, э, как правило, нету поход... одинаковых модулей, то есть они отличаются и визуально, и по характеристикам. Позволяет создавать такие вот кораблики разные совершенно, под разный стиль игры. Вот, это вот мы попытались, это уже было все реализовано, это попытались мы там в ролике показать. И, собственно, пошли на Kickstarter. Вот. А, подготавливались мы к Кикстарту, наверное, на месяца два или три, даже наняли ребят, которые нам помогали с этим. Вот. А, и запустили мы в феврале, насколько я помню. Февраля. 2015 тоже тоже, получается был. Угу. Вот. А, и успешно провалили его, естественно. У вас было 18
1: саппортеров, просто, если я правильно понимаю.
3: Ну да, что-то типа того. Мы собрали 11 тысяч из 130. Вот. А параллельно мы пошли на Greenlight. Вот. Ну Greenlight мы пошли быстро. Что запустили... То есть истор... аудитория перетекала с Kickstarter и голосовали хоть на Steam. Вот.
0: Подожди, а какая аудитория на Kickstarter, если у вас там так мало суппортеров?
1: 70 человек, 70 бэкеров, 11 тысяч. На самом деле это... другие игры считали бы это... Достижения Вот сейчас Дергай Ребята, знаете, легенды из Да-да-да, вот, запустили... мы знаем,
3: они же нам помогали На кикстартере
1: да, Они запустили сегодня э, э, этот Господи, кикстартер На сиквел для Инвальда, Ну не сиквел, uh-huh. для DLC для Инвальда. Да. И они просят 12 тысяч долларов да, я видел вот Это забавно, учитывая, как они к нам приходили Они же рассказывали, что <laughs> В итоге, <laughs> то, что они попросили мало денег На Инвальде, это была проблема
3: ну, ну да, но они же, ну, не собрали, и они в 12-м
1: собирали еще. 12-й, да, на, на самый последний попросили. Uh-huh. Это Blood of November. Uh-huh. И они собрали уже 2,5 из 132 бакеров. Поздравляем, ребята, это, это хороший. Ну да, да, для первого дня, да. Я имею в виду, что у вас э, сумма, которую вы собрали, она на самом деле... Я понимаю, что вы скорее всего собирали сумму на всю разработку, а не сумму на то, чтобы издачи что показать.
3: Да. Это была именно разработка, потому что у нас был по сути готов ну, такой прототип, который просто позволял летать нам, стрелять, там, генерировать какой-то лут. Вот даже не вот игра, в, ча-
0: в чате, кстати, нам пишут интересный комментарий. ММО не очень идут, таких старты Интересно, почему? Люди не верят, что их доделают, ну, или что. они дорогие люди не верят, что. Да. Да, что те инвестиции, которые они сделают, маленькие, позволят завершить проект просто. На всякий случай напоминаю, что ММО с релизом Разработка только начинается, грубо говоря То есть, когда ты сделаешь проекта, дальше там просто прорва задач, которые надо делать Нельзя просто так взять и завершить разработку ММО Это многолетняя история Может быть, именно поэтому
1: Может, поэтому, может еще опять-таки, Kickstarter удовлетворяет потребности людей В чем-то, чего сейчас нету А уж ММО сейчас, в принципе, хватает
3: ну, там еще с монетизация у нас была у нас была модель опять же pay once and play то есть купи и плати да да мы не, мы не хотели не подписку делать ни free to play мы хотели просто чтобы купали нашу игру и больше ничего от них требовалось и... мне, по- по- мне по- понравилось как Серега перевел
0: купи и плати это идеальная идеальная период купи и
2: плати
3: это модель ксго
0: <свят> это идеальная бизнес-модель для игр,
2: по моему <свят> мнению
3: Вот, и многие очень дописали, да, что ну, мы вам не верим, потому что... Мы не верим, точнее, модель, потому что как вы будете поддерживать ММО, если там, ну... Ну, это правда, кстати, если честно да. Guild, Wars. Guild Wars, Ну, мы тоже говорили Guild Wars, но все равно это было не очень... То, то есть люди даже
0: не... Даже когда у них не просишь денег, они не, не верят, господи <свят> <что свят> Ну,
1: я бы сказал, что это приятно, что игроки спрашивают, перед чем покупать, потому что, ну, примерно Москва показывает нам, что не все так делают. А, окей, ну, Кикстартера вы не прошли, но. У вас, я так понимаю, что и засветки особо не было. Потому что я, я не, не нашел много публикаций про ваш кикстартер.
3: Да. Ну, мы как бы не мы занимались, а сторонние ребята. И вот, вот все, что они сделали,
1: все вот они сделали. А, а что за ребята
3: занимались? Сейчас я вспомню, как называется компания. Чтоб к ним не хватило. Русский на Kickstarter, по что-то. А, Жуков. Нет, нет, не Жуков, а вот другие ребята. Получается, его конкуренты. С Жуковым А-а-а. я тоже общался. А-а-а. Там был Анти и а, Анти Данилевский, и там еще как был, забыл, как звали. Ну, в общем, да, в общем, с ними вот мы работали, и с ними у нас не получилось. Ну, как, не, знаю. не знаю, кто виноват. Наша космическое ММО, или то, что не удалось достучаться, фу, факт остается фактом, что мы не прошли Ну Слушай,
0: по-моему, вообще сторонние компании, э- у которых есть какой-то pipeline продуктов, они очень редко подходят индивидуально к каждому проекту. Скорее всего, у них есть какая-то магия. Знаешь, на
1: самом деле, я, я бы сказал, как... что не, не всегда правда. Вот есть я не знаю примеров, когда, когда Кто-то к нам пришел и сказал, что вот у них Кикстартер помогали проводить сторонние ребята И помогло из игровиков, но я знаю такие Примеры из Железячников, когда Железячники Выходят на Кикстартер и Благодаря вот тупо контактам Своих ребят В прессе и так далее, они получают Засветку для довольно таких Да, там на Куда, да, туда, да, 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 это потому, что для железных проектов э, пресса, наверное, значит чуть больше, чем для софта, для игровых проектов. Для, вы, для железных проектов тебе достаточно взять критическую массу, там 3-4 сайта, для игровых тебе надо 30-40 сайтов. Развиваешь, что вот это с этим связано.
0: Окей. Okay. Ладно, окей, okay. кстати,
3: значит, провалился. Да. Пес а, с ним. Дальше. Пес с ним, да. Значит, э, пришлось Вы, искать... кстати, расстроились? Есть, Мы сильно расстроились, да, потому что деньги-то закончились. Вот, да, и мы, ну, как бы у нас была на руках игра, которая, собственно, еще даже не игра. Вот, значит, и пришлось найти еще одного инвестора, переименовали студию, была Comar Games, стала называться Mitsar Games. И это продолжили... не инвестора было? Ну, типа, типа того.
0: Ну, просто, не знаю, стоит про это говорить, но обычно, когда студия переименовывается при наличии какого-то инвестора, она просто закрывает, то есть... Старую компанию, либо не закрывает, либо просто делает новую, переводит туда все активы. Ну, это тайва неинвесты. Это примерно так и
3: было, да. То есть это на самом деле новая. То есть Комар Games она осталась, а получилось Nexar Games, которую перешли все сотрудники Comor Games.
0: Ну, иногда это гораздо проще, чем вводить нового соучредителя в компанию. Проще иногда открыть, видимо, новый IP.
3: Ну, примерно так и произошло, Окей. Да. Okay. Вот. И мы решили, опять же, совместно уже с инвесторами, потому что инвесторы год спустя уже были, можно сказать, профильными решили. У каждого по ракете профиль. Раз PC-версию никто не захотел, то мы решили сконцентрироваться в начале на мобильной версии. И начали, соответственно, оптимизировать модели оптимизировать, переделать интерфейс.
0: вот это, кстати, очень извиняюсь, что привел, это, кстати, очень интересный кейс, потому что э, стоимость провала на мобильной платформе сейчас такие цена провала э, на мобильных платформах сейчас гораздо выше, чем на ПК.
1: На ПК ну, ты можешь... Стоимость отработки у тебя та же самая, у тебя просто стоимость маркетинга сильно выше.
0: Да, ты когда выпускаешься, тебе проще, грубо говоря, э, откатать на гринлайте первые фидбэки, потом тест бета-тест гораздо проще провести на стиме очень очень активная аудитория, которая тебе и фидбэки будут писать, и баги писать, там есть как бы люди, которые любят пробовать проекты, участвовать в разработке, то есть ну, механизм на Google Play, конечно, позволяет давать доступ к бета-версии, ну, по определенным e-mail ты можешь включать людей, либо там по ссылке это все хорошо Но именно стоимость маркетингового провала На Steam она гораздо меньше, чем на э, На Android Ну и соответственно разработку гораздо проще Геймплей оттачивать проще Ну да, аудитория, считается, аудитория более на Вот
3: Вот, вот, из, вот из-за этого
0: Почему вы приняли такое решение на
3: мобильную перекрытиз? Мы на Steam просто никогда не выходили, мы вообще не могли спрогнозировать, какие будут цифры Поэтому, как <с бы, да. Нет, я просто немножко говорю о немножко другом. Там
0: просто тебе стоимость разработки и вот тестирование продукта.
1: И тестироваться просто проще, потому что на Steam я могу выпускать по 10 или по сутки. Время как на iOS у тебя все-таки лимиты есть и сертификация.
0: Мы же же, когда людей приглашаем, не просто люди нам рассказывают про разработку, мы вот с Серегой там благодаря нашему бесценному опыту делимся мыслями, Вот, вот здесь мы видим ошибку, интересно этот момент покопать немножко
3: да, ошибок было много, это только начало
0: Подождите Слушайте, я тут сижу, выкладываюсь Как карты за нозе цепляюсь А тут-то будет, и мякотка впереди Какие золотые мальчики К нам пришли,
3: Серега, смотри На
1: самом деле, да, потому что у нас обычно люди приходят рассказывать про успехи хоть Хочется поговорить и что то, не получилось
3: Нет, тут успехов не будет
0: Отлично. О, крас... Ой, как я это люблю. Ну, я откинулся в кресле, готов. Хорошо. Хорошо, Андроид. Я сейчас на... А можно
4: несколько слов? Вы спросили да про стоимость, про ошибку. После того момента, когда мы провалили Kickstarter, у нас была очень красивая версия для PC, то есть она была требовательна к железу и выглядела соответствующе. И когда мы были в неопределенности какое-то время, мы думали, что заканчивать этот проект, так как денег нет, либо продолжать его делать дальше. В общем, через месяц примерно мы пришли к пониманию, что надо делать дальше и начали думать о том, как этот рабочий проект на Unity перенести на мобильном, чтобы он сохранил визуальное качество и при этом для мобильных платформ игрался хорошо в итоге в итоге мы начали это очень ну, начали делать и на это ушло время то есть основная цена это во во времени переделки интерфейса и собственно ухудшение графики ну вот ну плюс Теперь мы должны думать не о том, как бы хорошо игроку игралось на одной платформе, а сразу на нескольких, да? Вот. И это да, это ошибка, но с другой стороны это и безопасность. Вот.
0: Нет, никто не говорит, когда вы делаете Steam версию, никто не говорит вам, что не надо делать параллельно мобильную.
1: Просто запускать, говорим... выпускать первую версию для, для мобильного, да, сложнее, чем первую версию для, для Steam. Вот и все. Да.
0: Просто если вы проваливаетесь на старте на мобильной платформе, сейчас сейчас провал на старте проекта, если его ну, запускать правильно там, через фичеринг, через общение с платформой, э, если вы провалитесь, второй, второй попытки э, заинтересовать э, платформу держателя у вас практически не будет. Я... С трудом вспоминаю какие-нибудь успешные кейсы по запуску ну, по, по перезапуску, круга, без переделывания полностью игры и попытки ее запустить как-нибудь снова. Ну, то есть по другим названием и так далее, но все равно там же не глупые люди сидят. А вы нам эту уже игру приносили, следующий. Вот, и... ну, вот мы о чем с сервой говорим. Окей. Okay.
4: Ну это вы говорили про Steam сейчас Да-да-да Ну На Steam это оно в общем-то В раннем доступе, я так понимаю вот, и, ну,
1: Ладно, да, давайте да. до Steam доберемся Мы, да. мы зацепились да. за эту тему Давайте вот Как у вас пошло на Android? А,
3: пошло на самом деле, мы выпустили Это было, наверное, даже при Альфа То есть мы выпустили Это был сентябрь 2015 года То есть мы В принципе, это уже можно было играть Там, конечно, было много глюков, но не суть Ну что, ну, ты мы... только что, в принципе, андроиды писал Да Вот Достаточно То есть мы запустили только русскую версию Для, там, Украина, Россия и Белоруссия То есть для русскоговорящей аудитории Для мира было закрыт. Название игры у нас было по-русски даже Вот И мы выложили АПК на ФОПДА Вот То есть сами Соответственно, и Свобода у нас очень такой неплохой был старт э, трафика. То есть э, многие люди просто переходили на Google Market и скачивали напрямую, то есть без установки APK. Вот. И у нас как бы неплохо все пошло. У нас не было в игре... На тот момент, естественно, это было все создано только для того, чтобы протестировать все. Не было никакой монетизации, то есть ни рекламы, ни напов, ничего. То есть мы просто выложили вот так. И у нас средний балл был 4.8.
2: Неплохо. А да. сколько
3: оценок? Ну, количество оценок. Сотни тысячи, э,
0: десятки тысяч.
4: Сотни, сотни, Сотни. Сотни,
0: окей. Но да. все равно для сотен 4.8 это хорошо. Значит, вы попали в аудиторию. Окей, да, это хорошо. Да,
4: аудиторию попали,
3: очень много отзывов было хороших. Мы общались на форуме фупада очень активно, активная там аудитория оказалась, им очень понравилась игра. Вот, общались в комментариях, подняли свой форум. В общем, с русскоязычной аудиторией на андроиде у нас все получилось. Вот Значит, мы делали, делали, делали. Несколько месяцев мы исправляли баги. Вот. Выпускали обновления. Каждое обновление повышало там, рейтинг наш. Вот. А потом мы думаем, ну раз мы такие клевые, пора и монетизацию прикручивать. И, собственно, прикрутили подписку. И это был просто, ну, это была катастрофа. Точнее, мы даже не подписку прикрутили в классическом, а как в плексы. То есть люди как бы могли на аукционе покупать, оплатить подписку другим людям, грубо говоря, вот так. Ну, суть это не меняло, то есть, в принципе, человек мог поиграть первую версию час, по-моему, у нас То есть человек играл час, а потом мы говорили, вот покупай подписку. И, собственно, мы получили такое количество колов. Угрозы даже У нас была аудитория
1: собрана у... на фото да, люди Собрана из людей, которые собственно, Пиратят, пиратят ну, долларовые приложения Ну, очевидно, что они Не были в восторге от того, что вы С них просите денег У нас ну, была та да. же
0: самая ошибка на том, Про ну, проект, который я упоминал уже сегодня Изначально игру запустили Даже не как free to play это была подписочная модель Но это было там давно, это был 2011 год И... Играть можно было на аккаунте 7 дней, грубо говоря Ну, Потому что ММО, там надо сначала как-то влезть туда И через 7 дней там просто все отваливалось Никто Практически никто не продлевал Все просто тем, кому интересно было находиться в игре Они просто пересоздавали аккаунт И дальше сидели там, чатились, радовались Но подписочная модель и вот такая вот Это прямо такой фейл это кошмар. Да,
3: да. это фейл, это и мы даже подняли. Сначала у нас был час, и час это вообще не устраивало. Мы подняли ну, до недели, потом до двух недель, но все равно люди говорили, вы вообще офигели, какого фига мы за игры должны платить, там, ну, как бы вот. И в таком ключе. Но, соответственно, рейтинг упал до двух, по-моему, у нас. Слушайте, вот. подожди,
0: 2015 год, и люди как бы. Да, продолжают да. делать такие странные ошибки с, с, с конверсией. О, золотые ребята Дальше
3: Значит Закончили мы с андроидом Решили, что нам нужно снять монетизацию Вот Решили прикручивать Финапы обычные Вот Пока думали, что мы будем прикручивать Решили запуститься на стиме Причем запустить просто ту же самую Мобильную версию на стиме Подожди, я
0: немножко... Может быть, прослушался, слишком да. увлекся этими файлами. А вот вы когда просили денег, что вы предлагали потом игроку? Просто продолжать играть и все? Да, да, время а, То есть это игровое время, то есть продолжение, окей. Да.
3: Ну, мы просто тогда еще как бы придерживались э, своей версии, что нужно все-таки, чтобы игра была платная, и потом с игроков не брать больше ничего. Но так как это был Android, то э, мы подумали, что, ну, наверное, платная игра там вообще не пойдет. Там, по 10 долларов, например. Поэтому вот такой вот как бы способ выманивания денег мы решили прикрутить в виде подписки. Mm-hmm. Вот. Но, да, тоже не сработало. Mm-hmm.
2: Вот. Да, в
0: 2015 тем более, там совсем уже не о чем говорить. Там. Ну да. Тяжело с этим. А... Люди ну... готовы подписку платить за физические сервисы, да, ставка, что-нибудь такое. Какой-нибудь сервис, облегчающий жизнь. Но в играх на андроиде, потому, ну, не знаю... Это мы им просто не хотели еще ощущение.
3: ломать баланс, то есть мы не хотели делать классический вот, премиум аккаунты, которые там X2 опыта, например.
1: Ну, X2 опыта на самом деле баланс не ломает? Ломает, когда у тебя там X2 дамага или что-нибудь такое?
3: Ну, мы в принципе X2 чего-либо не хотели делать, вот, поэтому мы пошли на Steam, вот, значит, и на Steam мы сразу... Без подписки мы пошли, естественно, просто поставили цену в 5 долларов, потому что мы вообще не знали, как на стиме как Steam в принципе, работает, как проходит там approof, то есть ничего не знали. Вот, и запустили. И в принципе, значит, старт был очень хороший. То есть мы вышли в ранний, в ранний доступ, и людям очень нравилось, написали очень хорошие отзывы, у нас рейтинг был высокий. И, несмотря на то, что графика была далеко не pc то есть был просто порт, мы никак не оптимизировали ничего. порт мобил. Вот единственное, что конечно, появлялись иногда люди, которые говорили «А что это у вас тут у нас стоит 5 долларов? А вот на андроиде она бесплатна». Вот.
2: И, и, и что вы
3: отвечали? Мы, отвеч... ну, мы в принципе, сначала про, банили. Про мамку их. что-нибудь отвечали им? Ну, примерно. Пару раз по- забанили, потом поняли, что так лучше не делать. <laughs> вот. mm-hmm, ну, окей, и стали, хорошо. Да, стали отвечать, э, объяснять, почему так. Говорить, потому что PC клиентам сложнее в разработке. Ну, там, такое вещь. Так, всякое то неправда. Вот. А, ну, и, в общем, как бы было, было нормально. Но потом мы вышли э, в плата и...
1: Смотри, у вас, я, я посмотрю вашу цифру, у вас на в пике было 1200 чек на... PCC на стиме, а потом вы упали там до 5, условно говоря, на стиме. Причем вы упали ну, да. достаточно быстро. То есть ты понимаешь, что фичинг пропал? Да. Вот. А это почему фитчеринг... у вас такой низкий ретеншн? Вы оценивали? Потому что ну, это как-то совершенно ненормально. У вас ä, падение с... Ä, падение аудитории без в 100 раз за неделю.
3: У нас не хватило все-таки массу набрать то есть у нас хоть и были хорошие отзывы но в любом случае у нас не было большого количества аудитории, то есть мы в, мы в первый месяц в первой точнее даже неделе у нас может быть было там 500 покупок я, я, это... я, я скорее даже не про покупку не
1: про покупки я про то что вот у вас было огромное количество игроков которые зашли в игру у вас 72 тысячи покупок случилось Плюс-минус, да? И при этом у вас э, люди в игре не задерживались. Вот я вот про это буду это... говорить.
3: Я объясню, откуда такие цифры. Это на самом деле просто ключи. Это все заходили э, фармеры кар- карточек. То есть они не играли 99% вот из этих 70 тысяч Это просто те, кто заходили, альтабались И даже, даже не логинились То есть те, которые покупали игру и... А, нет, карты. нет, мы раздавали ключи а, okay.
0: 70 тысяч ключей раздали? Ну там,
1: okay.
2: окей
0: Под, Подождите, вы 70 тысяч ключей раздали?
1: Да Что? Так думаю, чего такое похоже Понятно Не,
3: Серьезно, 70 тысяч. У нас, у нас, какая была история? У нас начали падать, э, онлайн начал падать. И мы решили, ну как нам поднять онлайн? А, ну, любым способом мы его захотели поднять. И там нам начали писать вот всякие эти э, держатели всяких этих сайтов. Э, а, дайте нам, пожалуйста. Дайте там... нам, пожалуйста, да. Ну, там, одним 20 тысяч, там, другим 10 тысяч.
0: И, в общем, да. То есть жалко, что у меня сейчас веб-камера oh, У меня, у у меня, у у меня славу
3: челюсть, славу. наверное, где-то на, на уровне кубка
0: сейчас находится, потому что. Нет, um, я понимаю, что проблема. Поддержания... Обещали,
1: обещали много ошибок, Туда вот, Проблема не, поддержания не PCU
0: для онлайн-проекта платного, это, это очень большая проблема. Сейчас, как бы, даже во Free2Play на стиме не очень-то популярном, там, я не знаю, вот я <coughs> периодически игры вы в Дети Бомб, это шутер такой фитоплейный, пожалуйста играй, качай, не хочу шутер хороший, мне нравится механика друзьям нравится, мы там раз в пару месяцев собираемся толпой, пару вечеров гоняем сейчас уже Зубцы, uh... раз в пару месяцев у них онлайн есть нет, но у них, вот, это просто бесплатный проект, по моему мнению очень хороший, с интересами с кейсами, там все как надо, со всей фитоплейной монетизации, красивый но у них онлайн всегда держится в районе трех-трех с половиной тысяч, то есть как бы это, ну, это довольно высокобюджетный проект для и шутера вот это о... маловато, но это, да, это и, достаточно. Для... Это, это бесплатный шутер, вот это потолок для фри то плей шутера стороннего неразработанной компании Valve а, на Steam Ну может быть там, но ну, есть как бы есть Warframe, но это не совсем как бы, это, шутер, шутер, да. это не совсем шутер, да, это Дьявол в космосе, но у них там с, с ракет 40-50 тысяч в онлайн Вот, и как бы Зная вот эти цифры, надо себе представлять, что Платный Платная игра с онлайном На стиме Не будет добирать постоянной аудитории Это, ну, вот
1: Разве что это реально высокобюджетная игра И там, соответственно, промо и все да. такое А,
0: а можно ну, ты...
4: я скажу про цифры немножко? Да, да. давай вот, вот про этот пик, на который вы смотрите Там около 700 или 1000 Онлайна я не знаю, почему так Steam Charts показывал или Steam Steam Pie. Мы со
1: Steamа берем цифры, это вот именно пик это Steam API показывает, это не наша
4: цифра. Вот. дело в том, что когда я захожу в свою базу данных и смотрю на Количество реально созданных аккаунтов, а на первой странице приложения человек обязан создать аккаунт.
1: Так это же фармер. Вы же сами сказали. Если человек фармер, то он не, не, не загружает
4: Даже аккаунт не... Он даже не игру не
1: загружает. Там есть фарм приложения, которое имитирует запуск игры в семье.
4: Ну так получается, тогда что вот эти цифры о количестве онлайна ничего не говорят о том, кто действительно играл в нее. А там да, на самом правда. деле были достаточно печальные цифры, которые ну, очень маленькие. Я последний раз смотрел пару месяцев назад, и там э, за все время, с момента выпуска нашего первого в э, октябре прошлого года, там было 25 или около того тысяч э, аккаунтов с трех платформ. То есть это двух мобильных и со стима, плюс еще некоторое количество с фейсбука, когда мы там... Э, да, пока не,
3: не, не забанили плееры Юнити
2: на Facebook.
4: Вот, а, а представьте если вот на эти 6 месяцев разделить эти а, там скажем ну хорошо возьмем 30 тысяч аккаунтов то это получится по 5 тысяч аккаунтов в месяц, в месяц вот и в общем-то они должны поддерживать нашу онлайн постоянно при текущей ситуации
1: ну смотри потому что цифры с тем понятно почему у вас неправильно потому что если вы раздали ключи фармерам Карточек, то они игру не запускали, не скачивали, естественно, никакие аккаунты не создавали, потому что зачем это надо, есть приложение, которое это делает, ну, именно фармит карточки, не запуская игру. Ну да, за... да, 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 с... это мы с... быстро да. выяснили, да. Вот. Это, это к вопросу просто про, про ошибки там, с привлечения пользователей. И понятно, что из-за того, что у вас. Закачки не настоящие, и из-за того, что у вас э, онлайн не настоящий, у вас были, начались проблемы, собственно, внутри игры. Вот вы говорите так, такая вещь, как переход с неверсии на Play. Вы планируете переходить на FreeTopLay в ближайшее время? Потому что мы, игра уже, очень пер...
3: мы уже переходили.
1: Переходили уже? И да. как, как результаты?
3: Ну, результаты были не очень. Еще Потому... хуже, то есть? Ну, на самом деле, это практически нам ничего не дало, да, то есть мы мы прикрутили инапы, вот, и перевели на фри но количество, но онлайн все равно не вырос, то есть, в принципе, соотношение просто тех, кто покупает игру за 5 долларов, грубо говоря, и тех, кто, скачав ее бесплатно, начинает в нее играть, оно было примерно одинаковые цифры давало.
1: Окей, то есть у вас... Аудитория приходила, которая очень хочется космоса И неважно, ну и, и очень хочется космоса, на готова на ваш космос И таким людям не жалко было 5 долларов Да, а.
3: Вот, поэтому мы, мы побыли фри ту месяц-два, может быть, точно не скажу И потом опять перешли в пейд. Okay. Вот мы, мы остались Окей, okay.
1: uh, у вас, очевидно, проблема там явная с ретеншеном Потому что когда у игры пик 5-10 человек, это проблемы и при этом у вас были, были хоть какие-то активности вы были на главной стиме, а явно проблема с ретеншном. Вы его как-то мерили? Вы смотрели, на чем люди отваливаются?
3: А, ну, в принципе, у нас ретеншн, мы поднимали его, там, переделали кучу раз туториалы, вот, а, но самая главная проблема, это потому что люди заходят и никого не видят. То есть, так как это ММО, то, в принципе, а, и у нас нет, мы не набрали критическую массу игроков, то есть у нас все игроки размазаны и а, а нет. можно такой
0: маленький вопрос. Да. Вот когда
3: у вас э,
0: игра начинается? Где она начинается? В пустом космосе? Вот я просто сам не запускал проект. Это на самом деле плохо, надо. Лучше на подготовиться на станции. Там на станции, ты, да. ты никого не видишь, как бы никаких взаимодействий с другими игроками нет. нет. Или, а букв... или, нет например, со
3: станции вы, вылетаешь через пару секунд после начала игры.
0: Mm, okay. Окей.
3: Вот, и ты да. должен
0: кого-то встретить. То есть по сюжету тебе должно быть какой-то ПВП или что?
3: Ну у нас сюжет как такового нет, потому что у нас пока, пока это сэндбокс.
2: Угу.
4: Одна из главнейших проблем игры на данный момент, потому что мы, э, у нас не хватает сил сделать сюжет, сделать квестов много. Э, люди очень часто пишут о том, что нет глобальной цели. То есть они в песочнице летать не могут. Они не знают, что делать. но просто летают в космосе и убивать мобов. Они кажд... думают о том, что это вся игра. Подожди,
1: вот ты говоришь про то, что надо было делать контент. Была недавно отличная статья от разработчика Sunless Sea по поводу того, что у них та же самая ситуация. Им все пишут, что им надо было сделать контент, потому что контента в игре якобы мало. И он приводит с цифрками доказательство того, что проблема была не в количестве контента, которого действительно было мало, а проблема была в том, что контент был распределен неправильно, что большинство игроков в большую часть контента не видела. А начальный, и при этом из-за того, что игра убивала людей довольно часто, они много раз видели один и тот же контент в начале игры если бы они начало чуть более распределили, а в конце сделали меньше выборов, потому что до конца доходит мало народу, то гораздо больше людей бы увидело... Ну, гораздо меньше повторов было бы, и гораздо больше бы контента из игры люди на самом деле увидели. Вот вы не думали я... про это про и... в таком ключе?
4: Я не думал про это. Интересно. Вот У меня еще был такой опыт,
0: что когда... тоже в том же... Про ММО, то как бы у меня единственный опыт работы, это был распиран Online на И У нас была проблема, когда мы... Начали собирать метрики вот Тоже про то, что все говорят по ретеншину Выяснили, что у нас Там 80% игроков Может даже больше, скорее всего Не выходит из нубазоны. Нубазона это такая, такая локация, в которой Были Ты заходишь, у тебя там происходит маленькое обучение Но это обучение Находится прямо вот Представьте себе, совсем маленький квадратик Там нужно было по-моему, пару змей убить, в какую-то пещерку зайти Что-то там сделать, выйти И телепортироваться Так вот, 80% игроков оттуда просто не не выходило Мы когда это узнали Отказались от этой нубазоны, Потому что она ограничивала И не говорила людям о том, что ты находишься на самом деле в ММО Ты не можешь представить себе Что здесь есть какие-то другие игроки Там не было чата Не видно было В итоге мы просто стартовую локацию перенесли В столицу То есть ты начинал игру прямо в столице Где рядом с тобой Ты заходишь и сразу же видишь там Десятки, иногда сотни игроков в момент там большого пика онлайн то есть надо как-то передизайнить игру чтобы ты появлялся ну не знаю если у вас есть какая-то на не знаю там грубая заправочная станция космическая вам нужно появляться чтобы ты видел других игроков которые там заправляются или там ну, торговая как- точка да, или что да, но
3: к сожалению вот как раз таки мы в столице появляемся у, у-, у, на- у нас столица пу- пустая просто пустая да
0: вот окей надо вот. как-то, надо как-то эмулировать глобальный чат, не знаю, чтобы люди видели, что жизнь есть. есть. Или,
1: Или планировать, планировать игру, исходя, исходя, из, исходя из положения, что игрок одинокий, это no Man's Sky, <laughs> в котором как бы есть, ему на самом деле нету. И... Слушайте, <с а вы всем говорите, что у вас есть мультиплеер? Это
0: я. Игру тогда купит сотни тысяч людей. Я там
4: подобные вещи уже под конец сделал, вот пару месяцев назад уже, чтобы люди чувствовали, что они не одиноки в этом космосе. Я даже в глобальном канале чата, когда любой игрок убивал особого монстра цветного, об этом писалось. Или, допустим, любой игрок захватывал или разрушал вражеское строение, об этом тоже обязательно пишется на всех. То есть, чтобы человек, который даже э, только начал играть и находится где-то в далекой системе, в начальной, он видел, что где-то там происходит жизнь. Но я не знаю. Пока что это не дает результатов.
3: Ну, общем, у нас, тут, у нас, тут у нас я онлайн надо... 5-10 человек, поэтому на а, три расы, то есть, грубо говоря, <таспросы> от, да, по три человека за одну расу, это как бы, ну... ну
1: ä, боюсь, что проблема...
3: Слить
0: расу нельзя, у вас же глобальный конфликт, скорее всего. Да-да. ну, да. ну проблема, боюсь, что... что
1: решается только под отказом от игры, ну, так сказать, так сказать... От
0: PvP-ориентированности да, и создания и квестов. И на
1: сингл в шерд-мире. Как да, в с хотели sky, собственно, сделать. Извините.
0: То есть то, чем было бы заниматься
4: Космос-то, сука, большой Что Да, мы делать? это поняли там... в последнее время В общем-то мы над этим работаем Вот
1: пример в чате хороший приводит это Элита, в которой действительно Космос пустой Хотя ну, там народу сильно больше, но космос пустой И развлекают игрока-боты mm. Поэтому там Я сам в Элита играл довольно много В Элите встречи другого игрока Это огромное большое событие, это прям страшно Он вот тебя сейчас убьет, зараза
2: да, и, летать и бояться, люди воюют с
1: ботами, все
0: окей. То есть сделать так, чтобы мы мог где надо было бояться других игроков. Ну то есть реально.
4: У нас просто изначально концепция игры была вот сделать ботов как в Дьявола конфетки, то есть их надо убивать, от этого получать удовольствие от самого процесса. И чем больше убиваешь, тем лучше. И хочется это делать бесконечно.
0: Ну на гринде основа у нас Да, да, что, ну что ж такое-то?
1: Не, ну это мы бы приходим к выводу, что ну, я извините, немножко грубо скажу, получается, что вы делали игру, не рассчитывая, не продумав свои силы. То есть вы рассчитываете сделать игру с упором на пвп, не понимая, где вы возьмете игроков, чтобы этот пвп заполнить, и не имея плана Б, чтобы ну, игрокам было чем заняться, когда никого вокруг нет.
3: Ну, банально да, банально у нас нет маркетинга вообще.
1: Нет, мы нет, говорим... про- подожди, проблема у вот вас это... не в маркетинге. Это у вас с э, маркетингом плохую игру не спрашиваешь. Проблема в геймдизайне то есть, э, дашь ты сейчас твою игру загнать очень много народу и попасть э, снова на главную стима, что вы уже были, что у вас уже было. Они же не задерживаются в игре, в этом проблема. То есть, если у тебя э, игра дырявая или что-то, когда при, пригоняешь людей, они уходят, это ты как бы, если ты пригонишь э, э, людей на 100 миллионов долларов, ты просто пустую про, про, потратишь 100 миллионов долларов.
3: Но мы, мы не были на главной стима. Но мы ты не... говоришь,
1: что у вас приходил трафик со, со, со стима.
3: Ну, мы были вот, когда игра выходит, новинках, она там просто, ну, крутится на таком маленьком баннере, то есть мы не были на главном баннере. То есть мы на самом деле да. Но были
0: на главной странице Steam, ну, немножко так,
3: терминологии. Ну, там, где большие баннера, там нас не было, вот я к чему.
1: Ну, Я я, я понимаю, о о чем ты говоришь, что, то есть, может быть, можно было бы больше критическую массу нагнать, но я подозреваю, что проблема, проблему она бы не решила.
3: Ну, у нас на самом деле У нас очень много людей, которые наиграли Буквально сотни часов То есть, тяжело так сказать Что, ну, уходит много Уходит много И мы же наблюдали за игроками Просто потому, что они заходят в игру Пишут в чат, никто им не отвечает Они там задают какие-то вопросы Вот, и они уходят То есть, как бы мы-то, тем более мы же сами в нее тоже играем да, да, наверное, какие-то проблемы В геймдизайне есть, да, наверное, вот там нужно было Добавить а, квесты там, Какую-то сюжетную часть Вот, но перенесите
0: пока... вы Перенесите выбор фракции Вступление во фракцию не, В начале игры не разделяйте игроков Сначала ты вольный Пират, ну я уже так начинаю фантазировать Конечно, не, не не проблема
1: Если ты, там проблема, боюсь, что серьезнее
0: Не, ну смотри, то есть я вижу сразу несколько проблем Отсутствие скопления игроков на, на начальной локации Это разделение по трем фракциям То есть начинают люди сразу же У тебя весь трафик, который ты делаешь Плюс это еще дополнительный выбор Сделайте то есть Я, меня сразу первая мысль Это что нужно отказаться От выбора фракционности до создания персонажа Вот мы таким образом Сразу же конверсию в три раза повысили Ты вольно наемный кораблик И тебе надо выбрать фракцию Ну скажем там примерно через 15 минут, полчаса геймплея Каких-то первых квестов Ты что-то встречаешь, тебе дают выбирать Вот, пожалуйста, конверсия в три раза поднята Не, ну мы можем просто залочить
3: Остальные расы,
0: конечно, так тоже можно Ну да, сейчас вам при наличии Текущего онлайна можно просто э, Закрыть, то есть Вольно экспериментировать сейчас как угодно Но... Ну, короче, то есть, нужно больше может быть общаться с разработчиками, которые выпускали подобные игры, чтобы искать ошибки дизайна. Ну, вот к нам в подкаст пойти. Мы тут посидим с пофантазируем, а потом.
1: У нас еще тут... много интересных идей. Да, у нас На еще Windows. очень много
0: интересных. Мы предложим вам коровник перекрасить зеленый цвет. <свят> Это обычно от маркетологов такие советы обычно работают. Ну, правда, <свят> Ой,
3: старые анекдоты пошли от Кузьмича. Ладно. Окей.
1: По 300 okay. с учетом инфляции.
3: Ну, а, нам на самом деле даже как бы спросить не у кого, разве что у CCP. А,
0: что они вам сейчас ответятся история, со своими
3: альгалы.
1: Окей. Ну, CC, они недавно перешли на фри-то-плей, поэтому ну, что да. они ответят, они ответят правильным путем или товарищи
3: Мы вот просто сейчас выходим наконец-то из Green Light, о, господи, из ä, раннего доступа. <свят> 29 сентября, уже в релиз. То есть, посмотрим, что это нам даст. Уже...
0: Но, но опять же нам вам даст трафик, но вот там по текущих проблемах завязки игры на на других игроков, ну не знаю что
3: будет. Ну, может быть, может быть и залочим там условно говоря две расы, оставим одну, чтобы как бы люди друг друга видели. Может быть, просто не знаю насколько это будет оправдано. Вот в раннем доступе было три раза, а вот в релизе опа одна. А, на вот самом ц... деле
4: это большая проблема, когда игра начинает зависеть не от наличия других игроков, а просто от наличия контента. Это сразу же поднимает ее стоимость в огромное количество раз. И это действительно проблема. (laughs) Не уверен, как ее решать.
1: Окей. Давайте надо переходить потихоньку к вот у этих эти путь Индии на рынка и так далее.
0: Или мы сначала техническую часть? Абсолютно. Да, давайте техническую часть. Да,
1: давайте техническую часть сначала. Прежде чем завершать.
0: Это там в, ча- там в чате Олегу. особенно просили. Да, там особенно в чате просили, что у вас на чем написано, где хоститесь. А, а,
4: ну да, я тут немножко расскажу. А, я тут даже кое-что отмечал. А, я, когда мы планировали делать игру, я некоторое время сопротивлялся с космосом, потому что я а, обожаю фэнтези, но Если посмотреть действительно, с технической точки зрения, реализовать космос легче. Потому что там в основном геометрические объекты это всякие сферы. и Можно футуристические объекты создавать из кусков различных мешей. И выдавать это ну, просто за какие-то объекты, которые существуют в нашей Вселенной. То есть это легче делать, чем в классических фэнтезийных играх. Делали игру мы на статистической связке Unity плюс сервер. Вот, и много, делает, не знаю, в России много, но достаточно просто все это делать. Вот. Значит, сервер обладает единым миром, как мы уже сказали, да, для всех платформ. В настоящий момент у нас 98 космических систем. Вот. Они все обрабатываются Сколько у нас там 4 или 5 серверов? 4 игровых сердцей. Смотрите,
1: у вас 5
2: серверов?
4: Да, потому что, а, потому что системы а, ну, достаточно много ресурсов отъедают, даже пустые. То есть там существуют какие-то астероиды, какие-то куча мобов, хоть они и оптимизированы на то, чтобы спать, когда никого нет в системе. Тем то есть вы на менее, самом деле симулируете, почти... вместо того,
1: чтобы их будить, когда рядом игрок. Вы их на самом что деле симулируете, вместо того, чтобы будить их, когда рядом игрок?
4: Нет, именно они просыпаются, когда входят в систему игры. А, они... Просто они же память отъедают, как, как объект. Да. Кстати, узлы у нас не, не на железках, а в окне. Я, я понимаю. Брали. Вот. А, а, что, что, что еще сказать, что интересно там в этом чате? Вот. А, ну, в общем-то, система. А, если есть какие-то более подробные вопросы, я отвечу. По технической части
0: там народ вообще вопросов особо не задавал.
1: Да, вопрос был на чем собрано и да как, как это все работает на, на а, как это
4: работает? Ну, в качестве редактора мы использовали Unity и для клиента, и для сервера. А, в общем-то, кто, кто работал в Unity, знает, там, как это устроено, иерархия объектов. У нас а, все объекты в сцене можно разделить на две части: те помеченные, которые для сервера, и которые только для клиента антураж. В общем, при сохранении Сцены у нас Все объекты, помеченные как серверные Сохраняются в отдельный файл И потом этот файл копируется на сервер А сервер его парсит И создает И воссоздает все объекты В рантайне В общем-то, вот так
0: Спрашивают про защиту от читерства У вас есть что? Ну, нет, если нет То лучше не отвечать Потому что
4: У нас очень серьезная защита от читеров
0: О, хорошо. Я
4: в общем-то в данный момент читеров не боюсь, потому что нет онлайна.
3: Лучшая защита от читеров. Лучшая защита
0: от читеров? Это вообще игроков не пускать. Замечательно ММО. Я считаю, надо так всегда делать. Супер. Окей. Ой, какой веселый сегодня подкаст. Мне прям нравится. Душой Хорошо. А какие-нибудь Окей, сложности да. в производственном процессе есть, с которыми вы сталкивались в вами разработки, которые приходилось бороть? Э-э- вот э-э- это же, я так понимаю, это первая ваша ММО? Да, первая. Ну, то есть, вот с чем вы сталкивались? Вот такие какие-нибудь м- топ-шишек, которые вы набили, которые. Ну, представьте себе, что вы делаете игру, ну, вы ее тестируете там в офисе, у вас там сидит там. Сколько, кстати, у вас в офисе человек?
3: Я думаю больше Сейчас четыре
0: Сейчас да. а, Окей, четыре человека в офисе сидят Работают, запускают свою игру А потом вы выкладываете в онлайн И видите, что то, что тестировалось на четырех человеках Потом не работает Что это были за места? Или не было так? Или вы все так потрясающе написали Что никаких проблем не было технических Ну, типичный пример, я не знаю вот В Division не неинтерактивные кнопки Там с очередь к ноутбуку Потому что компания никогда не делала ммо игр. И запустила по нажатии кнопки в открытом мире лог на эту кнопку, и приходилось просто ждать, пока у вот другого человека отпустит. Что-нибудь а, такое вот. Ну,
4: я из того, что могу вспомнить, то, вот, что действительно было. Ну, конечно, вот такие моменты, как с, с Division у нас ну, не случались. В общем-то, это и так понятно, что так нельзя делать. А, а вот была такая вещь, когда мы собрали группу людей, вот зашли... Пару разработчиков с нашей студии и собрали, начали в чате собирать людей вокруг. И собрались, и полетели атаковать укрепление вражеской расы, потому что они слишком много систем захватили. И в в определенный момент атаки, когда все начали скилловать, случилась такая вещь, как взаимная рекурсия. Действие одного скилла зависело от действий других скиллов, а их действия от моего. И, в общем-то, там так получилось, что когда кто-то прожимал скилл с определенным айдишником, то есть только один скилл это, это ошибку вызывал, весь сервер просто падал. И, все. и все, ну, всех дисконнектило. Там очень долго все смеялись, и в итоге мы забили на то, чтобы... Uh, uh, скиллы всем отключили uh, и, uh, <свят> Да нет, ну, просто пришлось сделать апдейт в срочном порядке, чтобы это не случалось. Ну, в общем-то, были такие моменты. Uh, допустим, я сервер переписывал из-за полного незнания, как uh, как делать серверы. Uh, я его переписывал полностью uh, на определенном этапе. Дело в том, что тот пример, который предоставляет Фотон, uh, uh-huh. SDK, когда, когда я его изучал, там не было выделенного цикла апдейта глобального как всех да. объектов. И там все делалось на основе, на основе локальных потоков, из пула потоков, то есть не было глобального цикла. Но из-за этого, так как приложение глубоко многопоточное, у меня постоянно выскакивали всякие экзепшены, Связанные с тем, что какой-то коллекции доступ из нескольких потоков и коллекция в состоянии, в таком, в котором не должна быть, в общем, блокировки и все такое. В итоге я полностью убрал старую архитектуру и сделал самую простую из возможных, которые мог реализовать. Каждая система имеет выделенный цикл, который апдейтится с определенной частотой и все NPC апдейтятся именно в этом цикле их состояния. В общем, и синхронизировать правильно мы должны только взаимодействовать от игроков, потому что они все-таки в своих потоках. В общем-то так. Ну, Достаточно объемная работа, но с тех пор у нас именно сервер на тех количествах людей, которые есть, держит себя достаточно стабильно. Я не знаю, что будет происходить, когда будут сотни человек, скорее всего, будет падать не сервер, а клиенты, потому что за Графика, из-за оптимизации графика мы совсем не следим, мы делаем так, чтобы нам нравилось.
0: Ну вот там, вот как раз спрашивают в чате, как вы планируете бороться с нагрузкой, если все пойдет хорошо? Mm. Ну, представьте себе, что вот вы зарелизились и пришло к вам одновременно 100 тысяч игроков. Что произойдет?
4: Я думаю, будет... Ну... Проблема у нас, да. Ну, okay. То да. есть у
0: вас не, не масштабируемая структура получается?
4: У нас э, система не масштабируется по копиям, вернее, мы можем куп- взять еще узлов и скопировать существующий сервер, но мы этого не хотим, мы хотим, чтобы все игры подождите, были
1: но, я, я, я вначале скажу, что у вас основная проблема связана с тем, что у вас мало игроков, выясняется, что если у вас вдруг не, вдруг не будет много игроков, вы, вы, вы умрете тут же.
4: А, но мы можем создавать кучу систем на других узлах. И... Это аналогически делается? Ну, почти. Ну то есть это достаточно пару кликов мышки Они будут очень похожи на предыдущие системы Но зато мы э, распределим всех игроков э, по определенным системам А в те, которые заполнены, пускать просто не будем
0: Типа зонирование традиционное для ММО Да Но оно не автоматическое, фактически придется на педальной тяге
4: Придется перезалить сервер
0: Окей
3: Да, еще, еще одна техническая проблема это IPv6, которая у нас вот сейчас есть. IPv6 и
4: App Store. Да, это проблема.
0: Что за проблема?
4: У нас уже некоторое время Apple rejected наши, наши биоды, потому что они требуют, чтобы клиенты поддерживали, если они сетевые игры, они поддерживали IPv6 сеть. То есть это новый да, стандарт IP-сети. Вот. И в общем-то у нас все это поддерживается, но так как в реальности нигде почти не существует еще IP 6 сетей, то протестировать правильно работу невозможно. Можно взять на MACE и включить эмуляцию и попробовать протестировать. Ну там ну, в локальной и... сети, например, по IPv6. Вот, но сама по себе на IP 4, поэтому. Единственный способ протестировать, это включить на маке эмуляцию ip 6 сети. И, в общем-то у нас проходит тестирование, а у них не проходит. Нам приходится по 10 раз заливать билды, пока э, кто-то в э, команде Approve, э, из тех, у кого работает на маке, не пропустит ее. А, допустим, другие реджектят ее. Ну да все, просто... все, ты там
0: от микрофона
1: отодвинулся, Нет, не, я, я здесь, я здесь, здесь а то там... Я Боб просто был головы, буду головой, когда не говорю как раз Поэтому такая, такая ситуация Окей а, okay. а, У вас тут в заключении написаны важные пункты Такие как путь Индии инертность рынка И судьба хардкорных игр Но просто у меня такое ощущение, что игра не очень показательная Чтобы по ней можно было судить про инертность рынка Или про судьбу хардкорных игр Вот, а, можно судить только про ваш конкретный путь Правильно я понимаю? Да И вот высоты текущего опыта, что вы можете вот там три главных совета или пять главных советов для других людей, которые решат делать тоже ММО. Нет, никогда не, не за делайте
2: что. ММО. Нет, кто,
1: кто, кто слушает совет не делайте. Я, я, да.
0: обычно... Это же знаешь, это же реверсивная психология. Когда ты сейчас в подкасте сказал, то подожди, у нас процент после этого выпуска наоборот вырастет желающих.
2: А... Ну,
3: наша версия все-таки, что нужно, даже если инди, то нужно думать о маркетинге с самого начала. Ну да. Бальзам на душу. Вот, это самый главный совет. И второй совет, ничего не бойтесь.
4: Ну, я просто хочу сказать, что это... Да, такие советы, с технической точки зрения все очень сложно, действительно приходилось сложно в этот период, потому что я поддерживаю огромную базу кода в одиночку. Вот, и еще слежу за выпуском на несколько, несколько платформ. Вот. Ну да, тут скорее всего, скорее всего, если, как мы выяснили, да, люди не прогадали с дизайном игры, вот, то маркетинг это следующая важная часть.
0: За советом по маркетингу может приходить В наш подкаст, мы тут любим на эту тему Серега, затирать И не не только Окей, вот там в чатике Народ спрашивал Вы вообще Любите общаться с игроками? Если если вот в течение подкаста у нас У слушателей появились какие-то там, не знаю Советы, желания, может быть они сопереживают Вашему проекту, что в принципе Неплохо где с вами можно пообщаться на эту тему? Куда, куда идти? Да
3: можно прямо на, на почту писать?
0: На электропочту, а где ее можно найти? У вас на сайте есть или... На что? сайте она есть, да, я могу прям в чат скинуть. Да, а в чат ты ссылку не скинешь, ты скинь мне, пожалуйста, в TeamSpeak, в чатике. Так. Или там, не знаю, или почту, или страницу прямо, где ваши контакты, чтобы уж не было.
3: Сейчас. А где-то, где тут чатик? я просто...
0: А вот подкаст надо нажать, вот в TeamSpeak. А, все вижу.
3: Ага. Прям yeah. можно на. Уи, ага,
0: директор. Вот E-mail Сергея можно туда написать. Я его зачитаю для тех, кто в чатике не читает. Это Сергей, ну прям как Сергей пишет, собака. Misorgames. можете написать свои мысли. Может быть чем-нибудь поможете, а может быть и в игру поиграете, что в принципе неплохо.
4: Была интересная история, что один из игроков англичанин. Нам помогал а, писать некоторые тексты и переводить их в английский язык.
3: Mm-hmm. Ну да, достаточно так серьезно занимался почти месяц по добровольных началах. Ну, это хорошо.
0: Не, вообще люди, э, как бы на стиме э, и. не знаю, это со стиме человек пришел? Да. Вот. Есть люди, которые хотят иметь принадлежность к какому-то э, ну, игровому проекту и люди получить. Хорошие. Да, вообще игроки люди хорошие, правильно говоря Что видят, что Они могут чем-то помочь проекту
3: Приходят, делятся,
0: помогают Это вообще, по-моему, прекрасно Ну да, при том,
3: что ему лет за 60 было Ух Ну да, такой дядечка солидный
1: Космонавт Да, интересно У Элиты тоже аудитория Такая, за 40 Дядечки играют
2: Ну, да
1: Космос все-таки, да, удел
3: Ну вот, Судя по нашему чату игровому У нас в принципе тоже достаточно зрелая аудитория, потому что практически Не встречаются сообщения про мамку И так далее Какие-то единицы А на самом деле так даже без ошибок пишут
0: В чате спрашивают вопрос Но это уже правда видимо не касается Нашего темы выпуска Вот бы про пиар и маркетинг послушать как быть, если скоро диплом по этой теме и хочешь попасть в индустрию? По-моему, у нас Серега в каждом выпуске подкаста. Это есть, про маркетинг и Да, есть. Я могу, раз я уже сегодня отвечал, 130 ответа. Могу сказать 1-154. Вот, это
1: универсальный ответ. Ну, на самом деле, вот если без шуток, мы очень давно хотим позвать подкаст маркетолога какого-нибудь, чтобы с ним поговорить. Ну, просто если мы сядем говорить, это будет не очень прикольно. Да. Мы кто так, готов это, к нам на
0: ринг вообще?
1: Мы, мы хотели бы поговорить с кем-нибудь, кто занимается Или маркетингом на... и пиаром. Лучше маркетингом, потому что про пиар мы уже говорили хотя бы несколько раз.
0: Да, да, у нас вот, было общение э... с прессой, вот это все. И... Кто хочет нас порвать, вообще, обсудили, либо мы да. его порвем. Давайте. Такой да. вызов бросаем перчатку. Раунд. Мы сейчас Да тоже ладно, вызов,
1: мы поделимся профессиональными секретами. Short.
0: Приходите, давайте уже, наверное, завершать, и традиционно. Спасибо, что... Слушай, спасибо ребятам, что пришли. Спасибо рассказали. вам, что пригласили. Да, мы не страшные. к нам нужно можно писать в электропочту либо в твиттер. Все что угодно, если у вас есть какие-то интересные темы, мы вас выслушаем и скажем, что приходите к нам или нет, если мы сразу же не ответили, потому что часто так бывает, что уже, в принципе, ближайшие выпуски забиты, но мы всегда готовы Интересную тему выслушать А если вы не один придете, а с коллегами То вообще хорошо Очень любим э, инди-проекты Очень любим интересные больные темы Можем говорить на Вообще обо всем С Серегой мы, мы это любим Ну чтобы это, конечно, касалось разработки игр Так что пишите Мы всегда открыты У нас еще до конца года будет Там еще выпусков 15, наверное что мы надеемся. А, и у нас еще маленький анонс, что на следующей неделе, в связи с тем, что Сергею будут вставлять свистящий зуб, нас выпуск либо перенесется на среду, либо на субботу. Мы еще пока решим со следующими гостями, когда это будет. Так что следите за анонсами в Твиттер и еще также на Ютубе, когда вы подписываетесь на наш канал. Сейчас каждый следующий выпуск Будет планироваться чуть-чуть заранее На этой неделе я не успел за несколько дней сделать Потому что закрутился по работе Но сегодня вот появляется Запланированная трансляция Можно за ней следить, чтобы не пропускать прямой эфир Вот Это Я, уже... я вообще начинаю быть профессиональным ютубером В конце ставьте лайки Подписывайтесь на канал Вот это вот все да. Господи, в кого я превратился Вот Ладно Всем спасибо. Спасибо. Еще раз спасибо, спасибо ребята. Спасибо Блин. чатику. Спасибо, да, да. что слушали.
3: Пока. Пока. Пока.